0: Flo, wann hast du das letzte Mal ein iMessage verschickt?
1: Hey, das ist schon ein paar Monate her. Im Sommer habe ich meinem Cousin von Ungarn. Ähm, das ist eines der wenigen Mal, wo ich das noch gemacht habe.
0: Geht mir sehr ähnlich. Ich musste auch anschauen. Meine letzte iMessage war im August. Und ich habe dann noch schnell nachgeschaut, wie viel das ich das Jahr bis jetzt verschickt habe, insgesamt. Und es waren ganze sechs. Gewesen. Die Nachrichten-App ist bei mir nicht mehr auf dem Homescreen von meinem iPhone. Heute zusammen willkommen zu Angefressen, einem digitec podcast rund um Apple. Ich bin Samuel Buchmann. Mit mir zusammen hier ist Florian Badocchi. Hallo zusammen. Und äh, heute geht es unter anderem eben genau um iMessage. Aber zuerst müssen wir schnell einen kleinen Einschub machen. Wir haben nämlich einen unglücklichen Termin für die Folge. Genau heute Nacht, am 1, am Morgen findet nämlich eine Keynote statt von Apple. Aber zum Zeitpunkt dieser Aufnahmen können wir noch nicht viel dazu sagen. Es werden voraussichtlich neue Macs vorgestellt mit M3-Chips. Und es wird wahrscheinlich recht eine grosse Kiste. Wir reden dann am Donnerstag darüber, im Techtelmechtel. Und hier im Angefressen machen wir allenfalls nochmal ein Special, sobald wir die neuen Geräte in den Finger haben. Äh, in der heutigen Folge widmen wir uns stattdessen aber zuerst mit einem philosophischen Thema. Wir reden nämlich über das geschlossene System von Apple, wie eben zum Beispiel iMessage. Und das Ganze, die geschlossene Philosophie die polarisiert ja recht stark. Die eine lieben es, die andere hassen es. Und wir diskutieren da zwei aktuelle Fälle, wo das geschlossene System eben für Aufregung sorgt. Und dann schauen wir mal grundsätzlich, was gibt es denn für Nachteil und in welche Richtung entwickelt sich das Ganze überhaupt. Jetzt möchte ich dich zuerst mal schnell definieren, was wir überhaupt meinen mit dem geschlossenen System von Apple. Flow. willst du mal schnell sagen, was das ist und woher das vielleicht kommt? Ja, gerne. Also man reden grundsätzlich von
1: End-to-End-Control. Also man muss das vielleicht ein einen historischen Ausflug machen. Man geht davon aus, dass, dass Steve Jobs sich denkt hat, die meisten Leute interessieren sich für das, was man mit einem Computer machen kann, aber nicht für den Computer als Gerät. Das war für ihn etwas Nischiges gewesen. und er ist äh, durch Überzeugung gesehen, es git nur eine Möglichkeit, wie du so einem Average Joe eine reibungslose und zufriedenstellende Nutzererfahrung kannst bieten, Und zwar, wenn du die Leute, die irgendwie an der Entwicklung von so einer Gerät beteiligt sind, möglichst klein halt ist, Also die Nummer an Leute. Mhm. Und ähm, dass dann die Leute nicht irgendetwas verstellen, wenn sie einen Computer vor sich haben. Auch nicht aus Versehen, sondern einfach das wirklich können flawless benutzen können. Ja. Ja. Und das ist am Anfang so weit gegangen, dass er sogar, also, also nicht das Steve Jobs selber, aber in der Fertigung haben sie Schrauben angebracht an KIs von Apple, wo du einfach spezielle, spezielle Schraubenzieher
0: braucht, um die aufmachen. Also dass wirklich nur apple service die hier Das ist heute zum Teil noch ein bisschen so, oder? Also ich erinnere mich nur letztes Mal, als ich ein MacBook aufgemacht habe, da habe ich irgendwas spezielles iFixit-Kit gebraucht, mit ich weiß gar nicht mehr, Torx-Schraubenzieher, der noch in der Mitte irgendeinen Pin hat. Also, kannst du nie nicht kaufen, wenn wir normalen Le äh, Laden. So ein, so ein
1: äh, äh, genau.
0: Genau, also das
1: ist eigentlich so, die Idee war, dass erst davon ausgegangen, die meisten Leute finden das so eigentlich besser, weil sie wenn ihre Zeit nicht damit verdienen mhm. Irgendwelche Sachen um, ähm, um zu probieren. Man hätten das ein bisschen gelockert, das merken ja Apple-User, wenn sie schon länger dabei ist, auch. Ist, Apple erlaubt jetzt auch jenstische Software auf ihren grad Aber äh, in, gewissen, in gewissen Bereichen ist es schon immer noch sehr ja, sehr geschlossen, sehr äh, proprietär, eben zum Beispiel bei iMessage oder auch Airdrop. Mhm. Ähm, früher, noch, ich komme ja aus der IT-Ecke, ich bin ja ich gelernt, Informatiker, für mich war das eine absolute Horror. Gewesen. Also, ich habe mini Configs und ich kann nicht welle dass man mir das irgendwie vorschreibt, wie ich das wie ich es bedienen soll. Vor allem ist dann, wenn du mal ein Problem gehabt hast, dann bist du einfach barniert also <lacht> ja, ja. so, ähm, Man hat gesagt, früher noch so in den in der frühen 2000er, wenn, de, äh, wenn dein Windows-PC streikt, dann kaufst du ein neues Styler, drin, installierst einen neuen Treiber und bei Mac kaufst du einen neuen Mac. Ja. Und hast halt einfach können froh sein wenn das nur irgendwie alle fünf Jahre passiert ist. Ähm, ja, hast eigentlich nur mehr können hoffen dass es sich von selber löst. Es ist jetzt ein bisschen, ja, bisschen lockerer geworden, aber schon immer noch, es geht immer noch in die
0: Richtung. Ja, es geht immer noch in die Richtung. Ich habe auch das Gefühl, also wenn äh, dein MacBook irgendwie ein Problem hat, dann kannst du. Gut, das ist mittlerweile auch bei den Windows-Laptops so, dass du nicht mehr viel kannst selber machen kannst, weil alles irgendwie verlötet ist. Äh, aber bei Apple ist es schon immer noch extremer. Ja, man könnte nachher noch schnell ein bisschen ausführlicher darüber reden, ob man jetzt es gut findet oder nicht, was vielleicht Vor- und Nachteile sind an dem Ganzen. Äh, zuerst wird ich aber eben noch schnell auf zwei aktuelle Sachen eingehen. Und das ist eher Software-seitig. Dort äh, macht es Apple ja genau gleich. Das ist ja auch ganz viel ein geschlossenes System. Und wir fangen eben an mit iMessage. Äh, da ist jetzt in der letzten Woche, ist glaube ich wieder so in den Medien gewesen. Also äh, ihr, die hier rauszuhören, wo wisst sicher, was iMessage ist. Das ist das äh, geschlossene Nachrichtensystem von Apple. Das kann sehr viel. Funktioniert auch geräteübergreifend. Also, du kannst ja auf dem Mac äh, eine Nachricht verschicken oder auf dem iPad oder auf deinem iPhone, wo auch immer und äh, kann Spiele verschicken, Video und so weiter oder Gruppenchats machen. Und das Problem ist halt einfach, es funktioniert nur mit anderen Apple-Geräten. Wenn jetzt jemand irgendwie ein Android-Handy hat oder halt ein Windows-Laptop oder einfach kein Apple-Gerät, dann kommt das Ding nicht als iMessage an, sondern wird automatisch umgewandelt in ein SMS. Ähm, und jetzt in der Schweiz ist das wie so ein bisschen ausgestorben, habe ich das Gefühl. Also ich, wir haben jetzt okay. gesagt, vorher, wir haben das letzte Mal vor mehreren Monaten iMessage verschickt, jetzt wir zwei. Und ja, wir sind jetzt ja wirklich so in dieser Blase drin, wo es noch relativ viele Apple-User hat. Okay. Ähm, und in der Schweiz hast du, einfach, hast du einfach WhatsApp im Moment, habe ich so das Gefühl. Das ist einfach das, was verbreitet ist. Es ist halt da systemübergreifend. Und es kann auch ungefähr das Gleiche wie iMessage. Aber es hat halt Nachteile. Also erstens, du brauchst spezifisch die WhatsApp-App. Mhm, auf dem ja. Gerät. Und es gehört halt zum Meta. Das hat dann so ein datenschutztechnische Bedenken, sage ich jetzt mal. Wobei, es ist ja, es ist ja verschlüsselt, muss man schon sagen, es ist eigentlich, oder?
1: Ja, ja, also es ist, es ist verschlüsselt. Also grundsätzlich ist es eine end to end verschlüsselung und es ist aber natürlich theoretisch, die Messages werden ja serverseitig gespeichert. Also mhm. ich will jetzt auch gar nicht einen zu grossen machen, aber alles, was irgendwo über einen zentralen Knotenpunkt läuft, ist theoretisch auslesbar. Ähm, nicht nur von Drittparteien,
0: sondern halt dann auch auf Verlangen, zum Beispiel von Behörden. Das darf man nicht vergessen. Aber, mhm. ja. Und ich glaube, dort ist einfach ein das Problem, dass Meta einfach ein bisschen weniger Vertrauen genießt sage ich jetzt mal, als äh, Apple, so mit der ganzen Vergangenheit. Ja, zu Recht. Ja. <lacht> zu Recht, <lacht> eben genau. Also Apple hat ja zum Teil auch schon ja. so Anfragen von äh, Regierungen. Rigoros abgelehnt <lacht> und hat also ein bisschen besseres äh, Track Record. Yeah. Anyway,
1: das ist yeah. so. Oh, sorry. Ja, ah, nur ganz kurz, äh, das in einem Satz erwähnt. Also, man darf nicht vergessen, sehr viel können sie eigentlich nicht dafür, weil es gibt sogenannte äh, Cloud Act in den USA. Und der besagt, also, ich bin kein Jurist, ich tue das sehr simplifiziert, der besitzt, dass zum Beispiel jetzt die US-Regierung das Recht darauf alles einzusehen, was wo sie wollen, wenn es begründet ist. Mhm. Also, das ist nicht unbedingt, also, ich,
0: wenn du der Supreme Court das entscheidet, muss auch Apple das machen. Ich glaube, sie haben dann einfach gesagt, es geht gar nicht, weil es ist verschlüsselt und sie haben selber auch keinen Zugriff darauf. Genau. Dementsprechend können sie auch nichts rausgeben. Oder? Ja. Genau. Auf jeden Fall, äh, es gibt ja auch andere Lösungen. Also, einmal ist es eben das proprietäre System von Apple, eben mit der End-to-End-Kontrolle. Es gäbe ja das, das RCS-Protokoll, das ist äh, kurz für Rich Communications Standard. Und das ist so ein Öffnungsprotokoll, das äh, eigentlich gleich, also wo ähnlich funktioniert, wo fast alles auch kann. Also Gruppenchats, Videos in hoher Qualität versenden, äh, äh, verschlüsselte Chats und so weiter. Und es funktioniert aber halt fu äh, mit verschiedenen Apps. Also es ist ein Protokoll Das heißt es wird systemübergreifend äh, funktionieren. Google braucht das zum Beispiel schon, das, die haben das selber umgesetzt. Bei uns sind Mobilanbieter noch ein bisschen zurückhaltend. Das hat mal, Swisscom hat mal so eine RCS-Unterstützung äh, gehabt. Mhm. Schaltet jetzt glaube ich aber ab wieder auf Ende ja. <lacht> ähm, aber Google hat das wie, also die haben so quasi eine eigene Unterstützung, für das. also Google-Nachrichten zum Beispiel funktioniert mit RCS und auch auf dem Samsung-Handy, wenn es mal recht ist, auf dem neuesten, äh, ist auch die Google-App als Standard drauf also als, als Nachrichten-App. Und das heißt die kommunizieren eigentlich jetzt schon mit RCS untereinander und theoretisch könnte Apple auch ihre App auf RCS umstellen und dann geht das halt übergreifend von Android auf iPhone und umgekehrt. Aber Apple will nicht. Ähm ja. <lacht> Was für eine Überraschung. Ja. Was für eine Überraschung. Ähm, und es ist schon lange versucht, irgendwie Google und Samsung versuchen eigentlich schon recht lang sie dazu zu bewegen, weil es natürlich den, also erstens mal ist es schön für, für uns als, als Konsumenten, weil du hast halt den auch abseits von, von WhatsApp geräteübergreifend zu chatten äh, mit den Funktionen. Aber Apple möchte natürlich die Hürde möglichst hoch behalten. Also für, für sie ist das eigentlich eher ein Nachteil, wenn sie es öffnen würden. Ähm und ich glaube, Tim Cook hat irgendwie letztes Jahr hat an einer Konferenz hat man ihn gefragt, warum das Apple-Arsch jetzt nicht unterstützen will. Und er hat dann irgendwie ausgewichen und hat einfach gesagt, ja, unsere Nutzer wollen das gar nicht. Und dann hat er eigentlich gefragt, ja, aber was ist denn jetzt, wenn ich, wenn ich meiner Mutter ein Video schicken will, und sie hat ein Android-Handy und ich habe ein iPhone. Und dann ist Tim Cook, seine Antwort sie einfach, kauf ihrer Mutter ein iPhone. <lacht> das so. das bringt es aber echt gut auf den Punkt. Ähm, und jetzt hat eben Google und Samsung haben jetzt wirklich eine Werbekampagne gestartet sogar, um, um, um so ein den öffentliche Pranger zu bemühen, um Apple dazu zu zwingen. Ich, ich glaube da nicht, dass das irgendetwas bringt. Das bezweifle ich stark, ja. ja. Ähm, was aber viel entscheidender könnte sein, ist, dass am Schluss die Politik halt könnte Apple dazu zwingen könnte, um das RCS zu unterstützen, äh, namentlich die EU. Da haben wir jetzt gerade vor kurzem hat der Fall kam mit USB-C beim iPhone, oder? Dort ist auch die EU dahinter gewesen. Mhm. Macht man mindestens. Also Apple hat das natürlich nie offiziell bestätigt, aber eigentlich ist klar, dass die EU Apple zum USB-C beim iPhone gezwungen hat. Und genau gleich könnte es eben auch laufen mit RCS, mit dieser Unterstützung. <lacht> Und zwar geht es um den Digital Markets Act. Das ist äh, ein relativ <lacht> trochliches Thema. Das ist halt so das äh, neues Gesetz von der EU. Da weißt du ja besser Bescheid, Flo. Kannst du vielleicht mal schnell erklären für alle, die jetzt nicht im Digital Market Act Business drin sind, was das überhaupt ist? Äh, ich kann das ganz einfach
1: erklären. Äh, der Digital Market Act sorgt eigentlich dafür, oder soll dafür sorgen, dass einzelne Firmen äh, nicht zu viel Marktmacht bekommen. Weil das wird also einerseits wird das als Innovationsbremse wahrgenommen, nicht so Unrecht. Und andererseits können die dann natürlich einfach absolut die Mondpreise für ihre Produkte aufrufen, was man ja zum Teil schon ein bisschen erleben. Und das mache ich jetzt nicht unbedingt nur an Apple-Fest, aber auch. Und da gibt es verschiedene Schritte. Es gibt Firmen, die werden dann von der EU, oder der Digital Markets Act kontrollieren können, ja kontrollieren. Das sind die Legislative und die Exekutive. Ich weiss nicht, wie die Rot im Einzelnen heissen. Ähm, aber die müssen die Firmen als Gatekeeper klassifizieren. Gatekeeper bedeutet wirklich, okay, das ist eine Firma, wo zumindest droht, so mächtig und so stark zu werden, dass, äh, dass sie genau halt diese die Sachen können, können machen können. Das ist momentan als Gatekeeper klassifiziert. Das sind Apple, Google, Meta und Microsoft.
0: Nur die vier? Das die vier sind ah, okay. das As of
1: Now. Sind, haben die vier auf jeden Fall die offizielle Gatekeeper, das Gatekeeper-Zertifikat. Und äh, die EU schafft jetzt daran, gewissen, in, in gewissen Bereichen die Firmen halt zu zwingen, offener zu werden oder halt das zu teilen. Oder? Und da haben wir gesehen, eben, äh, USB-C das ist jetzt passiert, das sind jetzt die iPhone 15 die haben jetzt usb USBC. Und jetzt, weil iMessage halt auch eine Technologie ist, die nur von einer Firma tatsächlich genutzt werden kann, die aber sehr, sehr einflussreich ist, könnte es Sei, dass man dort jetzt dann auch sagt, hey, jetzt implementiert er entweder RCS oder er öffnet iMessage für
0: Android-Handys mhm. quasi. Das ist ja sehr unwahrscheinlich. Sehr natürlich. unwahrscheinlich. Hat ja. ja. also, es gibt auch so Kerndienste, die so definiert werden von diesen Gatekeeper-Firmen. Und, 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 und wenn etwas ein Kerndienst ist, dann muss es quasi geöffnet werden. Ist das so ein Prinzip? Ja, also Grund, genau. Ja. Also es ist,
1: darum ist es jetzt auch ein bisschen umstritten. Weil die EU kümmert sich ja logischerweise hauptsächlich um europäische Belange. Und dort sind die, die Messenger-Dienste, vor allem WhatsApp, derartig mächtig geworden, dass man davon ausgeht, dass Apple dann wird sagen würde, das ist kein Kerndienst. mehr.
0: Das habe ich sogar gestern das genau. offiziell schon. iMessage
1: ja. ist, ist ja ein dermaßen, das sehen wir ja bei uns selber auch, oder? Es ist dermaßen ein Randdienst geworden, der wo so wenig benutzt wird, hier bei uns in den USA, sieht es anders aus, mhm. Dass es unklar ist, ob, ob man das dort durchsetzen kann. Aber grundsätzlich ist dort etwas im Gang. Aber der genaue Stand, muss ich
0: dir ehrlich sagen, weiß ich momentan nicht. Ich glaube, ich habe, als ich eine News vor zwei Wochen darüber gelesen. Ähm, dass die EU jetzt eine Umfrage macht, ich kann mir so ganz vorstellen, unter User und auch irgendwie Konkurrenzdienst angeblich, mhm. um quasi herauszufinden, okay, wie verbreitet ist ein iMessage oder wie wichtig? Ähm, und dann eben nachher können beurteilen, ist es jetzt ein Kerndienst oder eher nicht? Und das sollte, glaube abgeschlossen sein, ja, irgendwie in fünf Monaten, wenn es mal recht ist. Ob das dann juristisch verhebt.
1: Ja, so eine Umfrage, selbst wenn sie repräsentativ ist, ja. Also man möcht, ich glaube, man möchte möcht halt einfach verhindern, dass das halt das rückkehrt zu SMS. Also weißt du, SMS, das will, das will einfach niemand mehr haben. Oder? Mhm. Und ich glaube, es geht ein bisschen um das. Und ähm, was jetzt zum Beispiel auch noch ein kleiner Ausflug, vielleicht, was ja auch noch im Tue ist, ist, dass man Meta zwingt, ähm, in WhatsApp andere Messenger die zu erlauben. Also du wirst dich, mhm. wirst dich besinnen vielleicht, Du hast früher noch oder bis vor kurzem hast können bei, bei Android-Phone zum Beispiel sagen hey, ich will mit dem Messenger, mit dem Facebook-Messenger heisst du jetzt nur noch Messenger, du willst den als Standard-Messenger nutzen auch für SMS. Das hast du einstellen Und so etwas möchte sie eben jetzt auch machen mit WhatsApp, weil WhatsApp dermaßen verbreitet ist und definitiv so eine, so eine Gatekeeper-Funktion hat, dass, dass man sagt, hey, äh, man können die Leute natürlich nicht zwingen, WhatsApp nicht mehr zu installieren, aber wir können Meta da wenn man die, die Gatekeeper-Funktion belegen kann, kann man sie zumindest in Europa dazu zwingen, dass du dort andere Messenger-Dienste
0: integrieren und WhatsApp mhm. also nur noch als, als Case fungiert. Aber dann musst du musst dich auch so die irgendwie das überhaupt zulösen. Also ich nehme das, noch als iMessage in WhatsApp integrieren. Ich bezweifle es. Also, ja, da ja Apple, da müssen Apple
1: machen und ich bezweifle auch, dass andere Dienste, die vor allem ja mit großem Datenschutz werben, wie zum Beispiel Trima. So, ja. Wenn du natürlich dann das WhatsApp als Gehäuse nutzt, dann ist ja dann natürlich das obsolet oder der ja. ganze, ganze
0: Datenschutz-Approach. Aber eben, das ist halt Theorie und Praxis denn. Also da wäre RCS schon die elegantere Lösung, so aus, dem, aus der Vogelperspektive betrachtet, oder weil da kann quasi jeder Herrscher seine eigene App programmieren und die können aber untereinander dann kommunizieren. Ja. Wie SMS halt eigentlich. Es ist, yeah. es ist wirklich der Nachfolger von SMS. Absolut, es ist SMS 2.0 mit
1: einem grossen Unterschied, dass es natürlich über das Datennetz geht. Ja. Oder. Das ist, äh, ähm, und nicht über, über das klassische Telefonnetz.
0: Ja, ja also ich, ich würde mir das auf jeden Fall wünschen. Ich hätte schon lange gerne eine Alternative zu Whatsapp, also, weil, ich weiß auch nicht, Meta, es hat auch so, so, so einen Beigeschmack, <lacht>, wo mir irgendwie nicht ganz passt. Jetzt, äh, zum Teil habe ich den Signal gebraucht, das ist so ein bisschen, äh, ein bisschen Ruf, aber mm -hmm. dort ist immer das Problem, oder? Denn, denn du schaffst es eh nie, dass dein ganzer Freundeskreis umsteigt no auf Threema oder Signal oder whatever. Und dann <lacht> musst du irgendwie für die, äh, auch nicht, für den Drittel, der nicht umsteigt oder so, musst du gleich irgendwo Whatsapp haben. Und darum bringt es dann auch nichts. Und mit dem RCS-Standard ist es ja anders, weil da bist du nicht darauf angewiesen, dass die andere Person dann auch genau die App installiert, weil solange die App auch RCS-basiert ist, funktioniert es miteinander. Das ist genau so. Also am nächsten bin ich glaube, ich, war
1: 2021. Dort war das große AGB-Gate in Anführungszeichen gewesen. Ja, ja, ja. Dort habe ich sehr penetrant Werbung für andere Messenger gemacht. Ich vor allem für Dreamer, weniger für Signal. Ähm, auch aufgrund eben von dem, von dem ähm, Cloud-Act, weil Schlussendlich ist Signal ein amerikanischer Messenger. Teilweise nutzen sie auch noch den Cloud-Dienst von Amazon, also von Jeff Bezos, wo Aha. jetzt ich mein. Das ist jetzt ja, meine persönliche Ansicht, auch nicht unbedingt die sympathischste Firma auf der Welt. ist. Und äh, dort bist du eigentlich auch genau gleich baniert. Natürlich haben die einen besseren Datenschutz momentan, aber auch dort, eben, sobald irgendeine Regierung ein bisschen Löcherung aus Datenschutzgesetz hat, sind die Firmen, die dort ansässig sind, denen ausgeliefert. Oder? Und bei DRIMA ähm, ist halt so, das wird nie dazwischen gespeichert. Das ist Nutzer zu Nutzer. Es gibt kein. Es ist eigentlich nur. Es ist eigentlich nur ein Kommunikationsvermittler. Oder? Es gibt keinen Server mm -hmm. und nicht. Und dort ist es technisch wirklich absolut vollkommen unmöglich, irgendetwas offen zu legen. Selbst wenn jetzt irgendein Land oder sogar die Schweiz sagt, mir wenn das. Es ist technisch nicht möglich. Oder? Und sie haben auch jetzt vor noch nicht allzu langer Zeit, vor ein paar Monaten, auch wieder einen Prozess gewonnen. Ich weiß nicht genau, wer da, ob das das EJPD oder so, aber irgendein startet irgendeine Bundesbehörde von der Schweiz hat eben sie schon präventiv nötigen, dass man dann wenn es dann so weit ist, sich nötigen Daten kann Das haben sie aber gewonnen. Aber beide sind mehr oder es ist dann weniger convenient gewesen und die Leute sind dann wieder abgewandert oder haben es parallel genutzt und dann schlussendlich ja ich bin jetzt auch wieder hauptsächlich auf WhatsApp. Ja ich schreibe wieder
0: alle WhatsApp. Ich habe wirklich fast niemanden mehr der mir auf irgendeine andere App äh, Nachrichten schickt ehrlich gesagt, mhm. also sie haben schon ein bisschen Monopol. Ja, also, das ist das erste äh, Beispiel. Also ich glaube ja eben und vielleicht noch Prognose. Ich, ich, wie du sagst, ich glaube nicht, dass die EU, dass die das können durchsetzen, dass das als Kerndienst eingestuft wird und dementsprechend wird es wahrscheinlich auch kein Zwang geben politische. Also ich sehe die einzige Chance immer noch darin, dass Apple halt irgendwann mehr zu verlieren als zu gewinnen hat. Mm -hmm. äh, Entschuldigung, genau, umgekehrt, das dass wenn sie ja. würden umsteigen würden. Aber weil der öffentliche Druck so groß ja. wird, was im Moment auch nicht so aussieht, egal Nein. ob jetzt Google die Werbung macht oder nicht. Also sicher nicht
1: in Europa. Ja. In, in den USA mag das anders sein, weil, weil dort so WhatsApp und die
0: Geschichten einfach gar nicht so, gar nicht so verbreitet sind. Genau. Das Problem ist aber, dort hast du natürlich ah, das Problem. Der Unterschied ist, da, ich glaube, ein Drittel äh, iOS-Marktanteil mhm. hast in Europa und der Rest ist Android. Und in den USA ist es über die Hälfte, also jetzt ist mhm. da bis 57 Prozent, wenn es mal recht ist, iOS-Anteil. Und dort ist es auch so ein Statussymbol, da habe ich mir sagen lassen, dass, dass ja. wenn, du, wenn du eine blaue Bubble hast, was ein iMessage signalisiert in der Nachrichten-App, dann hast du ein iPhone und das signalisiert auch, du bist irgendwie genug Wohlhabend und so weiter, um überhaupt ein iPhone zu Und haben. es ist ein amerikanisches Produkt. Und, oder? Ja, ja genau. Der hat mir
1: ja ein bisschen ein, andere, ein bisschen anderes Verhältnis, ein unbelastetes Verhältnis zum Thema Patriotismus. Ja, ist das? <lacht> ja. Ähm, das
0: kommt ja noch, das kommt noch dazu. Aber. Ja, das stimmt. Also und es ist ja so, wenn in den USA der Druck mal zu gross würde, ich meine dann kommt es wahrscheinlich weltweit, wenn es, wenn es RCS Unterstützung bringt. Ja. Also man kann eigentlich nur auf das hoffen. Wirtschaftlich sieht es nicht genau aus, dass Apple das jemals wird machen würde. Einfach nur für dem äh, Ja, ich glaube, dann haben wir noch ein, ein weiteres Beispiel. Oder? Du hast ja noch im Zusammenhang mit dem Digital Markets Act wenn sie ja Apple auch dazu zwingen, um Side-Loading bei den Apps ähm, zu erlauben. Erklär mal schnell, was das ist vielleicht. Also, man muss, da muss man bei Android anfangen als gutes Beispiel. Oder? Okay.
1: <lacht> wenn, äh, wenn du ein Android-Phone hast, hast ja du ja Google Play Store, das ist Spondon zum zum App Store von Apple. Aber du hast auch Stores von anbieten. zum Beispiel jetzt für Samsung. Es gibt auch Samsung Galaxy Store. Ähm, da ein gutes Beispiel, ich habe kürzlich mal einen Apple äh, äh, Galaxy Watch testet, wo sie ähm, Apps erfordert, äh, erfordert hat, die in diesem Galaxy Store drin sind. Und dann gibt es auch noch Drittstores, wie F-Droid oder so, wo du einfach als App-Entwickler deine, deine Apps promoten und verkaufen Oder wie auch immer anbieten und das gibt es bei Apple nicht. Es gibt nur den App Store. Mhm. Punkt. Es wird nichts anderes zugelassen. Und Sideloading bedeutet eben genau das, dass du andere Stores hast, wo du theoretisch diese App, eine gewisse App kriegen
0: Und musst du denn die diese App im Play Store aber abladen, damit ich das richtig verstehe? Nein, nein. Also kannst, das
1: ist im Prinzip ein eigenes Store, zum Beispiel F-Trade. Also, nein, aber natürlich, so. hat
0: App für die App Store? Ja, ja, klar. Genau. Ja, ja, klar. <lacht> okay. ähm, ja.
1: Also die kriegst wahrscheinlich auch im Netz, nehme ja. ich an. Also ich nehme an, F-Trade ist jetzt einfach ein Beispiel, es gibt auch noch X andere. Ich nehme an, dass du das auch mobil ansurfen kannst und dann die App so herunterladen und du musst sie nicht im Google Play Store abladen Aber äh, im Prinzip, ja, ja, klar. Ich, ich, ich,
0: ich frage jetzt nur, weil das ist ja der große Punkt bei Apple ist ja alles, was du im App Store kaufst und herunterladest, nehmen sie sich 30% Prozent, äh, davon? Genau.
1: genau da, Auf das, genau, das kommen wir äh, jetzt zu sprechen. oder die EU will eben natürlich, dass dort ein bisschen ein fairer Wettbewerb herrscht und ein bisschen ein, ein Wettbewerb, weil Apple ist wirklich bekannt dafür, dass sie so, ja, sehr restriktive Vorgaben haben, was für Apps genau bei ihnen angeboten dürfen, werden, wie viel man damit verdienen darf, wie viel sie selber einsacken, nämlich, wie du gesagt hast, du ziemlich ordentlicher Geld und sie und das ist einfach ein Monopol. Und das will man aufbrechen. Dass es eben Sideloading möglich ist, das heißt, dass man auch andere Apps aus anderen Stores oder die gleichen Apps aus anderen Stores haben und dann auch auf dem iPhone installieren. Und Apple will das nicht, A, aus monetären Gründen, was irgendwo nachvollziehbar ist, und auch B, weil das einfach ihrem Grundsatz widerspricht, dass sie, wenn, kontrollieren, was auf ihrem Gerät passiert.
0: Und das, das verstehe ich ja noch irgendwo, muss ja. ich sagen, weil, weißt du, auf dem iPhone... Egal, welche Apps du ablässt, du, du musst dir halt nie Sorgen machen. Ähm, Lade ich jetzt sogar irgendwelche Malware ab mhm. oder ich weiß nicht was. Die meisten funktionieren auch, also sie sind vielleicht veraltet, das ist ein anderes Problem. Aber grundsätzlich ist der App Store schon ein ein gutes Erlebnis. Und Ich muss jetzt aber auch zugeben, ich habe schon lange ein Android mit Handy in der Hand gehabt. Ich weiß gar nicht, wie es dort ist. Ich meine, das reguliert sich nachher selber mit Bewertungen und wie populär das gewisse Apps sind. Aber gleich hast du dort wahrscheinlich mehr Gefahr, dass du irgendeinen Junk dir installierst.
1: Zweifellos. Zweifellos. Also, ähm, ich glaube auch, das ist jetzt einfach eine Behauptung von mir, ich glaube auch, dass die Kontrolle durch das, dass du ja so wahnsinnig viele Anbieter hast, dass du Kontrolle auch nicht so engmaschig sind, was dort im App Store landet. Also auch im offiziellen mhm. Store. Also im Play Store. Play Store Android, Im Google ja. Play Store, ja. ja. Genau. Ähm, aber du hast du absolut recht. Man muss allerdings auch dazu sagen, ehrlicherweise, auch wenn das bei Google bzw. Android erlaubt ist, wer nützt solche Drittstores? Wer? Also weißt du so, ich glaube, die Leute, die Gefahr laufen, dass sie eine App nicht als Malware-Schleudern erkennen, also so wirklich so der Normalverbraucher, der ladet nie irgendetwas anderes ab. Ja, eben. Mami
0: geht jetzt nicht irgendwie und, und, und ändert auf dem dritten Anbieter app store und macht sich dort irgendetwas ab. Ja, ja, absolut. absolut. Ja.
1: Vor allem müssen sie dann auch noch wissen, was du bei den ähm, Android-Handys vorher ist, Apps aus Drittquellen zulassen ist eine Option in der Sicherheitseinstellungen okay. und die musst du aktiv aktivieren, sonst nützt es dir nichts. Sonst und dann heisst es, hey, man hat die Signatur nicht erkannt, die ist nicht aus dem Play Store, führ
0: man nicht aus. Du musst das explizit erlauben. Und ja. <lacht> das das wäre jetzt, aber Apple nicht der Untergang, meinst du? Denn, ich kann abgeladen. Ähm, das wäre einfach ein, ein Umweg für gewisse Apps. Ja. Ich denke jetzt hier so an, nicht Epic hat doch da der de Fortnite, Fortnite äh,
1: genau das Fortnite Gate oder ja. Ja. und vor ein paar Jahren das werde die meisten schon vergessen habe ich auch einmal YouTube nicht mehr im äh, App Store ah, Das war. habe ich völlig vergessen ja ist das, das ist so? schon ja. sehr sehr lange her ja. und
0: eben, die haben sich daran gestört dass sie 30 abdrücken abdrucken für alle In-App-Käufe äh, was sie dann wo, wo Leute abschließen die ihren Apps und das sind dann natürlich auch Abos und so weiter also jedes, mhm. darum hast du zum Beispiel glaube Netflix kannst du auch nicht in der App abonnieren, weil dann müssen Nur sie nämlich 30% Ganz abdrücken genau. und dann musst, genau, musst du es im, im, im Browser machen. Oder? Und das wäre natürlich ein Ausweg für so Apps, dass sie irgendwie einfach einen eigenen App-Store machen könnten. Ja, oder halt
1: machen. bei einem anderen großen App-Store ähm, ja. ihre Sachen vertrieben oder? und weil ich, ich meine, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich finde es okay, dass Apple sich etwas nimmt, wenn man da etwas kauft, sie bieten schließlich Plattform, was ich, mhm. was ich schwieriger finde, ist, wenn du In-Game oder In-App-Items kaufst, dann das auch noch musst Apple abgeben Also zum Beispiel <lacht> nehmen wir mal YouTube. Wenn jetzt YouTube theoretisch in Franken wird verlangen dass du ihre Apps abladen sie mit riesiger Apple abgeben, alle Aber wenn du noch in YouTube ein Abo abschließt ist dann hat Apple nichts dazu da. weißt mhm. so, du, die, die mhm. ja, ja. dort hat sie ja nichts mehr dazu geleistet und so, wieso sollten sie dort noch... Also, warum? Ja, ich verstand beide Seiten.
0: Ja, ja. ja also ich sehe ein bisschen die Sicherheitsbedenken, aber eben auch mhm. die, die Monopolstellung, dass das ein bisschen problematisch ist, das äh, sehe ich auf jeden Fall auch. Das sind vielleicht gerade zwei gute Beispiele gewesen, eben von dem ganzen geschlossenen System und wir haben jetzt auch schon gewisse Nach- und Vorteile besprochen. Äh, wir könnten es vielleicht noch ein bisschen grundsätzlicher zusammenfassen. Ähm, es ist ja nicht nur bei der Software so, sondern auch bei der Hardware, dass, dass viele Sachen geschlossen sind oder einfach sehr gut untereinander funktionieren, ja. sage ich jetzt mal. Und weniger gut mit einem, äh, keine Ahnung, ein MacBook mit einem Android-Handy oder einem iPhone mit einem Windows-Computer. Das harmoniert nicht so, sage ich jetzt mal. Nein. Und eben, du hast ja gesagt, du bist gelernter Informatiker. und Du bist eigentlich eher aus der Windows- und Android-Welt ursprünglich. Total, ja. Und das ist ja überhaupt kein geschlossenes System. Und jetzt schaffst du hauptsächlich auf Apple. Und das schon <lacht> Du hast quasi den direkten Vergleich. Oder was, was nervt dich daran? Oder was vermissest du?
1: Was ich vermisse, ähm, ist, ja, es ist natürlich nach wie vor gewisse kompatibilitätsproblem also, also zum einen von mich halt das gaming weil ich muss für das natürlich immer noch neben dran und pc haben wenn man das will machen das ist klar dann hast du einfach gewisse also gewisse vielfalt an tools wird dann halt immer muss apple alternativen suchen mhm. das sind ganz kleine sachen es gibt zum beispiel ein kleines tool das heißt advanced renamer wenn du jetzt dutzende oder hunderte von Files hast, kannst du mit dem Teil kannst so Vorstellungen treffen, wie das heissen soll und dann tust du das auch selber, weißt, selber aufzählen. Also zum Beispiel heisst es «Foto 1» und dann mhm, so ja. «Go on» und dann macht es «Foto 1» bis «Foto 700» oder «Ägypten-Urlaub», «Foto 27» und so weiter. und Das ist ein, wahnsinnig, das ist ein kleines Script und das ist wahnsinnig praktisch. Und du musst nachher immer irgendetwas suchen, also okay, was gibt es für mac Weil oder du renamer gibt es nicht. Oder ähm, ja, einfach verschiedene so Tools. Ähm, das nervt mich ein bisschen. Denn eine Zeit lang, das hat sich jetzt verbessert, die häuslichen Prozessoren gekommen sind. Hast du ähm, so bei ein paar Programmen so ein unsaubere Portierungen gehabt, Adobe-Palette hat mich am Anfang recht genervt, ähm, hat nicht so super funktioniert, hat immer so ein gestockt und so aber das, ist, ja, eine glaube, das Frage sind ja der mehr Zeit. so Architektur
0: Umstellungen genau, und so weiter genau. ähm, und, und beim Handy
1: und, irgendwie was ähm, beim Handy ist es tatsächlich so zu dem habe ich mich eigentlich nur wegen der Convenience entschieden also ich habe zwar in der Vergangenheit auch schon iPhones gehabt aber ich habe, ich habe Android Phones hauptsächlich Oppo oder früher noch Huawei, weil sie mich überzeugt haben, ihre, ihre Kameras haben mich überzeugt, ihre system generell haben mich überzeugt und ähm, ich finde jetzt iPhone auch sehr toll, aber ich bin ganz ehrlich, ich nutze es hauptsächlich, weil ich computermäßig nur fast nur noch auf Apple unterwegs bei jenseits vom Gaming und da überwiegen einfach die Bequemlichkeit, wenn ich in der Notizen-App ein Buchstabe ein, habe ich in, in Echtzeit habe ich das auf meinem Phone und das finde ich so wahnsinnig praktisch oder dass ich mir selber nichts mehr mailen muss oder so Zeug, das ist jenseits naja. ja oder? Ähm, ich habe jetzt, jetzt gerade heute Morgen ich mir ein Konzertticket gekauft, ich habe mir ein PDF runtergeladen, das ist bei mir auf dem Desktop. Ich muss mir keine Gedanken darüber machen. Das Ding ist, immer einem Monat, ich werde mein iPhone ja sowieso dabei haben und ich weiß, es, es ist einfach autogesynkt, ohne dass ich irgendetwas machen muss damit. Das ist eigentlich der Grund für mich, warum ich jetzt auch noch das iPhone benutze. Und, der Hauptgrund. Der und Sinn. du musst
0: keine zusätzliche Software dafür installieren. Es genau. geht ja, ich, ich höre da schon die Leute raus, sich beschweren, das <lacht> geht mit Windows auch, oder brauchst du brauchst nur XYZ und das stimmt natürlich du kannst praktisch alle die Synchronisationen ja. und so weiter, es gibt unter unter den Apple Geräten, kann man mit Windows auch irgendwie lösen. Es gibt Tools, es gibt Programme, die funktionieren dann auf Android, auf Windows und so weiter. Aber du musst es halt aktiv suchen, du musst es installieren, ja. du musst es konfigurieren. Äh. Ich
1: habe hier, ja, hier verfolge ja ich wirklich die Maxime, wenn es ohne Fremdware geht, wenn es mit Bordmittel geht, nütze ich immer Bordmittel. Ja. Immer. Ja. Ich finde es schon schon nur, schon nur Screenshots mit einer Tastenkombination machen. Das geht unter Windows auch. Regt euch nicht auf. Aber,
0: <lacht> aber schon das finde ich, ja, find ich wahnsinnig gefallen. Ja. Ich bin schon ein bisschen länger auf Apple. Was, was mir manchmal schon noch so auffällt, ist, wenn du dann halt mal ein anderes Gerät hast. Also ich habe ja zum Beispiel auch, wir haben noch einen Gaming-PC daheim, mhm. weil wir halt noch wollen. gamen Game und das geht einfach nicht. Auf, auf Mac, oder nicht befriedigend, dann hast du manchmal schon noch so diese die Barriere und, 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 und das regt bei den manchmal schon auf. Und manchmal sind sie irgendwie wie so künstlich, habe ich das Gefühl. Oder? Also ich... Gut, jetzt sind wir gerade beim PC gewesen, die größte Barriere ist, ist nur mal das Dateisystem. Oder? Also versuche mal eine ja. Datei von einem Windows-PC auf einem auf Mac äh, zu befördern, oder umgekehrt. Das ja, ist... Äh, der Horror. Ja, wenn du meine Inbox gesehen würdest, meine, meine Gmail-Inbox, das ist irgendwie
1: so <lacht> Absender Ich, Absender ich, Absender ich und dann machst du es auf und dann heisst es ähm, Screenshot 17, Underline, Retro, UnderlineFlow.scheibe. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Und, und das andere ist halt einfach nur so die Abhängigkeit. Oder? Also, du, du, du kannst dann wirklich nur noch, das Gärtli ist dann einfach geschlossen. Also wenn du einmal drin bist. Und du bist das gewöhnt, dass deine Notizen-App in Echtzeit synchronisiert. Das ist jetzt ein kleines Beispiel. Oder, Eben, deine oder, oder Airdrop funktioniert einfach mhm. ohne irgendein Zusatz-Tool und, und einfach problemlos. Oder ich weiß nicht, auch nicht. iCloud ist ja so etwas, Klassik, Dropbox und andere Cloud-Dienste. Aber da wieder, es ist ein natives App mhm. und es funktioniert halt einfach sehr gut. Und wenn du es einmal gewöhnt bist, dann bist du schon sehr abhängig davon. Also, ich, wenn ich jetzt. Wenn jetzt morgen ein, ein total super Windows-Laptop rauskommt, den ich hardware-technisch grossartig fand und ich finde, ich muss jetzt das haben, dann ist es eine mega Hürde oder, zum, zum Wechseln von, ja. von einem MacBook auf jetzt halt ja. außerhalb von dem System, weil es funktioniert einfach alles nicht mehr richtig oder nicht mehr zusammen und du musst wieder neu einrichten und, und so weiter. Das ist das eine und was mich halt, also und mit dem zusammen muss man noch sagen, es ist einfach teuer. Also, man, man zahlt die. Die, die, die Convenience. Apple, ja, die Convenience. Die zahlt ist mhm. halt wirklich sehr teuer. Das, äh, ich finde das okay. Ich habe so meinen Frieden mit dem geschlossen, dass Apple-Produkte einfach teuer sind und ich jetzt einfach ein Opfer bin. Und einfach <lacht> <lacht> bis mein muss Geld ausgeben für das. Äh, und dafür ist es einfach super praktisch. Und ich weiß, es funktioniert in aller Regel.
1: Ja, wobei man hier muss sagen, es gibt natürlich vieles, was absolut absurd ist. Oder? Äh, vom, vom Preis her, da stimme ich dir zu. Äh, du hast jetzt gerade äh, kürzlich ähm, einen Artikel geschrieben über Apple Monitor. <lacht> ja, 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 Aber was ich eben auch sagen muss, wenn du jetzt zum Beispiel anschaust, iPhones. Und zwar, wir reden von den normalen Basic Models. Natürlich ist es teuer, aber die Konkurrenzprodukte in einem ähnlichen Preisklassement sind nicht mehr billiger. Also ja, das stimmt.
0: Ja, um, ja bei den Computern schon noch. Also muss man schon sagen. Ja, ja. Aber bei auch dort, wenn du die Komponenten anschaust und was die Leistung ist, dann ist es eigentlich auch genau. okay. Genau,
1: also da darf man ja auch nicht vergessen. Jetzt, du, du bist natürlich hier die Hard, natürlich auch, weil du Fotibearbeitung machst. Aber ich, bin jetzt, ich habe jetzt einen MacBook Air. Und das MacBook Air in der Config, die ich, ich jetzt benutze, zahlst unter 1000 Stutz. Und natürlich kriegst du einen Windows Laptop viel günstiger. Also du, das fängt bei 300 Stutz an, aber schaff mal mit dem Teil. Also, ja, das ist, mit. Nein, Nein, also du, du jetzt ich gerade sagen, ich äh, du, du kriegst Schöpf. Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, wenn du einen ein, ein Windows-Laptop haben möchtest, der wo, wo entsprechend flawless funktioniert, du brauchst auch viel mehr Systemressourcen. Oder? Das ist das, was ich als Informatiker früher noch nie begriffen habe, wie man, Hey, schon 2017 ich habe einen laptop noch mit irgendwie 80 gramm das ist ja einfach das ist ja absolut jenseits ähm, es funktioniert halt aber einfach auch noch weil die software mhm. so gut darauf anpasst ist oder wie man das ja, ja weil ja es ist einfach so perfekt optimiert, halt, oder? optimiert ja. oder und ähm, darum ist das halt ein specs Specksbrotzerei
0: an der Windows-Seite? Ja, ja, genau. Wenn man, man sieht, es oh, hat doppelt so viel RAM und Züge und Sachen. Ja, aber am es ist es Es braucht es, nicht, halt, es auch. halt auch. Genau, ja, weil du halt. So ressourceintensive
1: ja. Tools. Oder?
0: Und ich glaube, das ist halt schon der grosse Vorteil. Und da, um jetzt zum Anfang zurückzukommen, verstehe ich den Steve Jobs, wenn er findet, ja, End-to-End-Control ist halt einfach die effizienteste Lösung quasi, mhm. um einfach der beste Weg, um möglichst effiziente Geräte zu erstellen, weil wenn du durch die Software kannst programmieren kannst, auf eine spezifische Hardware, oder ein paar Konfigurationen von mir aus, dann, dann läuft hier einfach super und, und besser drauf, als wenn du das unter Windows für Hey, keine Ahnung, wie viele Tausend Kombinationen aus Prozessoren und Mainboards und Grafikkarten und die haben alle noch ihre eigenen Treiber von wieder und so weiter, oder? Das ist ein riesiger Rattenschwanz und das ist natürlich alles nicht bei einem geschlossenen System. Ähm, das ist halt schon schön. Was, was mich mängisch das ist ein, persönlicher, ein persönlicher Nachteil, der mich manchmal wirklich stört. Es ist ja so einfach, dass ich mir wirklich vorkomme, ich, ich verdumme ein bisschen. Weißt du, früher, kannst du sicher nachvollziehen. früher, ich weiß nicht, mit, mit 16 oder so hast du deinen eigenen PC zusammengeschraubt und dann hast du irgendwie einen Command-Befehl gewusst, um ja. deine Autostart-Liste mhm. zu bearbeiten. Und, so Sachen. und das musst du heute alles nicht mehr.
1: Absolut. Also das, da muss man ja auch sagen, da geht ja Microsoft mit Windows schon ein bisschen ähnliche Wege. Mhm, das stimmt. Also das ist ja, man redet ja da nicht von äh, irgendwelchen Unix-Geschichten, die wo, wo nicht einmal das ein richtiges grafisches Interface haben, ähm, sondern von Windows. Und dort merkst du zum Beispiel gerade Windows 11, äh, die Befehlszeile ist verschwunden. Klar, es gibt, es gibt natürlich immer noch Shell. gel aber oh, oh, und auch so viele, so viele Einstellungsmöglichkeiten eben die Registry wird immer besser versteckt und, und, und
0: Registry das ist ja, ja aber Registry würde ich vergessen ja. dass die geht ja das mache Ach, ich halt Registry noch Ich, ich habe ja
1: mit dem mit dem Martin der mit uns zusammen schafft habe ich so so im, in alternierend machen mal Windows Tipps und darum bin ich da schon immer noch so ein bisschen unterwegs und ich finde es immer noch faszinierend wie man das einstellen kann. aber ich denke mir auch das, also verbrauchen, das ist doch zum Horror-Elzeichen zum Teil. Oder
0: ja, das, aber das ist mir früher, ja. das ist genau das, was dir spaß gemacht hätte, wenn, ja, ja. wenn, wenn du das Gefühl hast, du, du kannst hier etwas mehr als der mhm. als Average Show. Jetzt blöd gesagt, das ist. Also, und, und das hätte mir auch spaß gemacht. Und das hast du jetzt da natürlich einfach nicht mehr. Oder, es gibt sicher auch Sachen, mhm. wo du noch kannst, irgendwie mega tief eintauchen aber dann musst du halt in ja. ins Terminal und dann wird es dann schon sehr, sehr deep. Und das, das hat es wie so von Windows hatte ich das Gefühl, dass es ein, ein Zwischen-Ding war. Du mir ja. recht viele so Tipps und Tricks. Ähm, wenn du es kein hast, ist es besser gelaufen oder hast du einfach mehr machen können. Und wenn du Test hast, dann, dann halt nicht. Und bei, bei Apple funktioniert es einfach. Ich muss mich auch nicht darum kümmern. Ich kann mich aber auch nicht darum kümmern. Also ich kann da auch nichts gross einstellen, ändern, auch bei meinem iPhone zum Beispiel. Das ist einfach, wie es ist. Und so, wie es Apple mir vorgibt. Und das, das ist ich irgendwo erleichtert. Und auch ein ja, es ist absolut erleichtert. Ich finde es auch. Ich, ich das habe ich früher ja. null verstanden, der Ansatz. Und in den letzten Jahren geht es mir immer mehr so, dass mhm. ich gar keine Lust habe, mich mit dem zu befassen. Und darum, darum genieße ich das total. Es ja.
1: braucht Hirnressourcen. Ja. Ja. Ich habe mich,
0: hab mich, hab mich
1: letztens sogar dabei verwünscht. jetzt ist artverwandt äh, das Thema Streaming. Ich, ich finde mhm. das, das, find das manchmal so stressig, dass ich mir denke, ich würde eigentlich gerne Einfach regelmässig wieder Pro-Seben einschalten und ich, ich <lacht> muss das schauen, was sie mir zeigen, weil es gibt nichts anderes. Es gibt nur das, was jetzt läuft. Punkt. Und, äh, und, dann, ach, und dann ist das zu viel und dann musst du entscheiden und nach fünf Minuten merkst du, nein, das,
0: ist und das Also ja. <lacht> ja, es ja, geht genau die gleiche Richtung. Aber Sch schrecklich eigentlich. Oder? Einfach, einfach zu, viel, äh, zu viel Auswahl, zu viele Möglichkeiten und es gibt dann so die wie heisst das da, das also die ein Fatigue, also die, dass man zu viele Entscheidungen treffen muss und das ist ermüdend und das ist bei Apple halt einfach weniger so. Mhm. Einerseits in der Software und auch in den Produkten oder dort, dort musst du auch weniger Entscheidungen treffen, als wenn, wenn ich jetzt ein Windows-Laptop muss kaufen, dann bist du ja auf völlig verlorenen Posten, mhm. dann kannst du anfangen, eingrenzen nach Herstellerprozessor äh, und, und, und dann gibt es 47 Konfigurationen von jedem Modell und also da, da komme ich Vögel über oder? Das ist halt bei, bei Apple auch ein bisschen einfacher und ich mit allen Vor- und Nachteilen, die wir jetzt gerade schon besprochen haben, aber ich geniesse es halt total. Der Immanuel Kant wird es im Grab rotieren, wenn man es ist Ja, es ist, es ist so. Ähm, ja so. Wir haben uns also überlegt, wie wo man, wo man könnte, oder wo man, wie, wie ist es, wenn man ausbrechen will aus dem System? Ähm, bei Computer haben wir jetzt schon ein bisschen darüber geredet, das ist super mühsam wenn man ausbrechen will oder wenn man verschiedene Systeme miteinander braucht, wegen dem nur wegen wegen, äh, wegen Programm was du übers fürs eine oder für das andere System gibt ich finde es ist jetzt besser geworden, aber ich habe einen Windows PC daheim weil immer mehr ist halt so browserbasiert und dann, ja. Ah ja, dann ist so in Cloud synchronisiert und kannst es egal wo brauchen aber sobald es halt um um richtige Software geht wo um System läuft ist es einfach immer noch ein Pain, muss ich sagen. Also, für okay. Computer will ich jetzt nie umsteigen. Also, ich
1: bin gewissen, in gewissen Bereich also benutze ich das Apple-System nicht, einfach weil mich die Software nicht überzeugt. Also, ich ja, finde okay, ja, ja. also da bin ich tatsächlich immer noch, bei gewissen Sachen bin ich einfach stabbern und dann nicht mit einem Einkauf, dass es nicht mehr ganz so convenient ist. Zum Beispiel nutze ich nicht den Apple-Kalender. Weil, ja. er, weil er mich nervt, weil ich jedes Mal, also ich, ich muss ich jedes Mal die View umstellen oder muss ich irgendwie auf den Tag drucken damit es dort, weißt, so alle ähm, Termine zeigt und so, da bin ich auf Google oder auch ähm, das Mail-Programm.
0: Äh, nein, <lacht> einfach nicht so. Ja, gewisse ja, Sache, ja, aber.. Ja. Äh, und bei anderen Sachen, ich meine, beim Handy, dort hast du sicher mehr Erfahrung als ich. Mhm. Dort geht es ja einigermaßen, glaube ich, oder wenn man mal etwas anderes hat. Ja, äh, mit immer besser, muss man sagen. Also
1: auch, zum Beispiel WhatsApp ist immer so ein grosses Thema gesehen, so. du kannst deine History nicht übernehmen, also deine Logs, mhm, ja. grenzenbegriffen. Das ist mittlerweile definitiv nicht mehr so. Also es gibt einzelne Anbieter, haben die Anbieter, die das und also Apple hat das freigegeben, offenbar, sonst würde es ja nicht funktionieren. Und du kannst jetzt zum Beispiel bei Samsung jetzt einfach so move your account from an iPhone oder irgend so heißt und dann geht das. Und das klingt jetzt ein bisschen lächerlich, aber das ist für viele ist das tatsächlich das Issue gewesen. So, ich würde gerne auf Android wechseln oder auf iPhone, aber ich will nicht meine WhatsApp-Blogs verlieren. Also ja, so das so lächerlich, verstehe ich. Das klingt aber eher ein Tito. Ähm, oder eben so Third-Party-Apps, so Passwortmanager. Auch Cloud-Apps. Also ich, ich, ich habe zum Beispiel Google Fotos auch drauf, ja. weil ich finde, das ist ein, ein, ein relativ cooles Programm zum Foto verwalten. Oder, oder,
0: oder auch Google Drive und so weiter. Ja.
1: Das, dort funktioniert es eigentlich sehr gut.
0: Ich, bei anderen Sachen habe ich irgendwie so gar kein Problem. Ich meine, es gibt zum Beispiel. Also im Fernsehbereich, Streamingbereich oder dort versucht ja Apple auch immer mehr, also generell bei den mhm. Dienst versuchen sie immer mehr, die Leute zu binden als eigenes System. Aber dort gibt es so viele andere und es funktioniert, also Apple TV, ob du jetzt Apple TV hast oder Netflix oder irgendetwas, ist völlig egal. Es <lacht> ja, alle ja. Apps auf allen Geräten. Absolut. Vor allem, eben, ich meine, auch dort
1: gibt es ja, zum das irgendwie noch ein übergriffen Streamen ist, auch, ist ja nur, erstens ist es browserbasiert und selbst wenn es nicht ist, gibt es ja Airplay. Also, da kannibalisiert ja, sich ja. Apple ja eigentlich selber mit dem, oder, <lacht> oder, oder? Oder dann auch mal ein Google Chromecast.
0: Oder ja, ja, genau. Ja, ja. wie es bei Kopfhörer, ich, weil ich schon lange ein Android-Handy oder so mit haben kann ich das nicht so abschätzen. Äh, funktioniert eigentlich sehr gut.
1: Also, ja. du, du musst es einmal, also, ich habe ja eine, eine unsäglich riesige Anzahl an äh, in ihr hauptsächlich, du synchronisierst das bzw. perchst das einmal mit einem beliebigen Apple-Gerät und dann hast du das überall drauf. Ah, wirklich? Also das ja. funktioniert ähnlich wie Airpods. Also, also Airpods, was halt, es geht nicht zu so der Multipoint, funktioniert nicht ganz so gut. Ah, also wenn ich auf dem, auf dem
0: Handy nachrufe, gegen ihn und dann quasi wieder abhänge und auf dem, ja. auf dem MacBook nachher YouTube-Video weiter spiele, dann wechselt es nicht automatisch.
1: Äh, mit der Zeit schon, also es kommt dann noch ein bisschen auf die Kopfhörer davon, aber es, ist, es, es, hat, es hat Lags, manchmal musst du es neu connecten. Ja. Ähm, ähm, aber also Multipoint, wenn du jetzt das, das, keine Ahnung, ein, 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 ein hoher kopfhörer hast oder so, mhm. Nein, das funktioniert nicht so gut. Nein. Mhm. Nein, das ist aber sonst ist es ist eigentlich nicht so schlimm. sonst so ist völlig okay, ja. also es ist auch erkennt es auch, also wenn du, jetzt, wenn du jetzt den Kopfhörer paired hast und du den benutzt hast, und dann schaltest du das Laptop ab und dann irgendwann wieder an und du hast die Dings drin, dann heisst es, hey. Bist
0: verbunden. Bist verbunden im Fall, ja, ja. Ja. Ich glaube, wo wir gar nicht drüber reden, ist, ist die Watch. Also die Apple Watch, die kannst du definitiv nur brauchen, wenn du ein iPhone hast. Mhm. Das ist Oder wenn du unmöglich. nur willst, Zeit ablesen. Aber ja, <lacht> <lacht> genau. Gut, das ist ja nur. Äh, ja, als, als letztes vielleicht noch einen Ausblick. Wir haben jetzt schon ein bisschen über so aktuelle Trends geredet. Ähm, Eben wo geht es hin? Oder? Also die, die ganze, das geschlossene System. Ich habe also das Gefühl, es wird langsam ein bisschen offener. Hast du das auch? Also weißt, irgendwie, dass, dass du ein bisschen mehr Möglichkeiten hast zum Konfigurieren. Manchmal auch bei der Hardware, vielleicht ein bisschen mehr Auswahl als auch schon.
1: Ja, also du hast in, in zweifacher Hinsicht mehr Auswahl. Zum einen der probiert Apple also ihr, ihr Sortiment ein bisschen zu diversifizieren, ähm, auch. Auch preismässig. Oder? Sie haben gesehen, du, also, du kannst nicht nur finanziell Premium-Geräte herausbringen, sondern da können sie auch ein bisschen so ein bisschen die Leute abgerissen, die, Leute gehen, gehen die halt ein bisschen weniger können oder wenn investieren in solche Geräte. Und ähm, ja, durchaus. Also, also eine Zusammenarbeit mit anderen Herstellern funktioniert besser, Software-Seite, hardware -seitig. Auf jeden Fall. Ja.
0: Ich habe das Gefühl, weißt du, so bei der, beim iPhone zum Beispiel, dass du, aber du hast ein bisschen mehr Konfigurationsmöglichkeiten. Mm. Als ah, es unter dem Steve Jobs wahrscheinlich K ja. Also ich weiß nicht, ob der Steve Jobs' Widgets erlaubt hat. Oder, <lacht> oder, oder, oder irgendwie, dass du kannst deine die Schriftart von deiner, von deiner Uhr auf dem, auf dem Schwerdisplay zum Beispiel zu ändern. Das sind so kleine Sachen. Aha, ja, ja, ja. Es weiß da das Gefühl, er rotiert er bisschen im Grab. Aber die, ich kann mich täuschen. Also dort habe ich das Gefühl, es, es wird ein bisschen offener. Mhm. Ähm, bei, bei den Services, dort habe ich das Gefühl, sie pushen es extrem stark, ähm, weil es ist halt so etwas, also Services heisst eben iCloud, äh, Apple Music, Apple TV und so weiter. Das ist natürlich eine riesige Einnahmequelle, die wird da immer wichtiger für Apple. Ich glaube im 22 ist jetzt wirklich, ich weiß gar nicht, ein, ja... 20% hat sie über gesagt, hat sie benutzt gemacht. Oha, okay. Also die die steigt extrem, also die, die Services, äh, der Umsatz von die Services, da, der steigt wahnsinnig. Und das merkst du halt, dass wenn sie immer mehr pushen, jetzt haben sie ja ähm, letztens gerade irgendwie Sachen teurer gemacht und jetzt ist halt das Apple One ist jetzt ein super Deal langsam, wenn die zwei Sachen brauchst. Also Apple One ist ja da, ist quasi alles drin, von Apple Music, iCloud, plus äh, Apple TV Plus und so weiter. Apple Arcade, das Gaming-Abo. Ähm, und du merkst schon, sie wollen die Leute dazu pushen, um so ein Apple One-Abo abzuschliessen und dann halt eben in dem Geld innen zu bleiben. Dort, dort merke ich es ein bisschen. Ich finde es insofern okay, dass es halt mit Zusatz Nutzen versuchen zu machen und nicht mit, mit Restriktionen. Das ist so ein der Unterschied, mhm. den ich, wo ich noch machen möchte zum Schluss. ich finde, wenn etwas einfach gut funktioniert und die Leute möchten es drum, weil es gut funktioniert, dann bin ich das völlig okay. Dann, das, das, ist ja, das ist ja schön. Ja. Dann kann man auch Geld zu verlangen.
1: Zu viel Sony, Und ähm, Apple hat allerdings da jetzt Apple Music mal ausgenommen äh, natürlich das Glück, dass sie schlussendlich Apple sind. Ich glaube, sie sind ein bisschen, ein bisschen late to the party mit den ganzen Streaming-Services und, und ähm, ich glaube, das funktioniert halt einfach auch genau auch aus dem Grund, mit dem Gärtchen und der Bequemlichkeit und äh, weil sie das auch, also ich komme auch permanent so hey, jetzt drehen wir nicht gratis, sondern ein bisschen da <lacht> ja. gratis und ein bisschen da rabatt und so. Und äh, weil sie halt einfach die Plattform schon haben, sonst ja. wird es wahrscheinlich schwierig. Ja. Aber, ähm, ich glaube, wir werden sie nicht catchen mit dem. Also ich zahle ihnen Geld natürlich für zusätzliche iCloud-Speicher. Ja, ich auch. Ja. Wie viel zahlst du? Ich zahle… Äh, äh, 3. Ich, ich zahle drei. 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 Für 200 Gigabyte? Nein, Nein, 200 200, Zins, ja. 200 ja, genau. ja, 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 ja. Das zahle ich. Ja. Ja. Weil das ist Pillepalle. Ähm, aber jetzt zum Beispiel beim Audio-Streaming. Ich, ich bist seit Jahren auf
0: Spotify und ich werde nicht wechseln. Ja. Also das geht. <lacht> ja, schauen mal, 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 mal. Ich, ich frage die in die drei Jahre einmal vielleicht anderes. Äh, wenn es eine
1: befriedigende Lösung gibt, wie ich meine ganzen Playlists überzügeln kann.
0: Ich glaube, das gibt's es schon. Ich glaube, es ist mehr so das Interface und die Algorithmen, die mhm. anders sind und mich mich stören. aber mhm. das ist, Oh Gott, ja, da habe ich auch YouTube-Music ausprobiert. Das ist, ist gar nicht gegangen, oder? Nein, ist gar nicht. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, ich glaube, mit dem sind wir da mal am Ende von dieser Folge angelangt. Also Apple, ich hoffe, ihr machen das weiterhin mit, mit Zuckerbrot und weniger mit Peitschen, das die Leute zubringt, um apple produkt zu kaufen und eben nicht mit künstlichen Restriktionen. Äh, ja, mit dem Gedanken sind wir am Ende angelangt und wenn ihr mitdiskutieren wollt, oder falls ihr Fragen habt oder andere Themen, die an euch interessieren würden, schreibt es doch auf Discord oder per E-Mail auf angefressen.digitech.ch und eben am Donnerstag reden wir dann im Techtelmechtel ein bisschen ausführlicher noch über die neuen Max, die heute Nacht vorgestellt werden. Und ja, bis dann danke ich mal fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Yeah, Ciao zusammen. Ciao miteinander.